0: 百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你。欢迎收听《江江百宝书开箱》。百宝书里有百宝，让之星和下板哥为你开箱来哇宝。Hello， 我是之星。
1: Hello， 下板哥。
0: 讲到历史课，小马哥，你觉得清朝亡于什么
1: ？嗯、清朝亡于什么？课本是告诉亡于民国，对不对？<笑>那这个标准
0: 答案，对
1: ，这是标准答案。那到底亡于什么？我觉得应该是亡于民乱吧。就算没有民国，我觉得还是会被其他的取代的。他本身的政治已经走到一个很下坡的状态。
0: 朝代分久必合，嗯、合久必分嘛必分，所以就是走到了一个衰弱地步，最终就瓦解了。对对而
1: 且就是都大家权力都集中在巩固自己的皇朝，其实那很容易就失去民心，没有民心，其实国家就容易纷乱。
0: 高中上这段清末的历史课的时候、嗯，大家都会很愤慨一件事情，就是、哦 okay、那个慈禧太后怎么可以把钱都拿去盖她的花园，派出什么义和团要去对抗人家的洋枪洋炮？是是是
1: 是本来要做军舰的钱，全部拿去用给她自己的
0: ，才会引发八国联军，后来就很惨很惨，她、嗯、心爱的圆明园也就毁了。一旦对。每次读到这一段，大家都会觉得这真是一个疯老太婆，嗯、怎么可以这样呢？嗯、但换句话说、嗯，光绪皇帝也真的是很没用，好歹把这样子的人锁起来、关起来、软禁起来、嗯，但是他什么都没有做。
1: 李封年他也是在那时候，他手上真的没有实权，所以实权也都在太后的手上，所以他只是动任何一点脑筋，马上就会被盯上，这也是非常痛苦的一件事情
0: 。以前老师也说，其实传统礼教、嗯。教关是让光绪皇帝个性懦弱的一大原因，嗯、是因为慈禧太后是他的生母的亲姐姐。嗯嗯、如果你动她，就等于你对母亲大不敬，是这个是遗臭万年
1: 、嗯。而且当皇帝也是太后把他扶植上来，所以这件事情他的权力来自于他。如果真的要反抗他，那可能就需要一个很大的一个筹备，暗暗的把所有的力量都准备好，不然的话，只要有一次错，他就毁了。
0: 高中生，大家都会开玩笑说清朝亡于慈禧这个老太婆、嗯。是，嗯。现在我觉得想一想，我会觉得清朝是亡于一整个容许像慈禧太后这样的人存在的一群人手上。其实这个现象在现代文明社会都仍然存在、嗯、也下凡哥有见过吗、嗯？我
1: 觉得其实很多的政权，为什么讲说只要你拿到了权利，你就会腐败？不是因为权力本身就让你腐败，而是因为权力本身会让你越来越看不见权力的来源，就慢慢我能够决定，我可以做一些决定，可忘记权力是怎么被交到你手上的，就很容易走向一个腐败，就唯我独尊，我看的视野最大，所以你们才会把权力给我啊，我才能够决定一切啊，你们都没有我看得清楚，这种时候就会变成一种腐败的走向。所以，其实权力如果永远记得你的来源是哪里，你是从哪里起来的，其实会减少这种腐败的机会。
0: 先前夏爸跟你提到过，有一个人让你很敬佩，嗯、约书亚。是，税税计起源于约书亚老年的时候。嗯，没当时候他明明还在世、嗯，但是他却对人民的乱象好像不出手干预，是,是因为他真的把权力下放给人民了，嗯、不再握在他手上。不
1: 容易的、嗯
0: 。是，如果真的有一个新科领导人好了，嗯、他真的就像光绪皇帝那么的。懦弱无能，那前面那个被大家尊为英雄的约书亚，好了、嗯，大家一定会想要请他出来。这种时候，一个愿意顺服上帝的人，到底该怎么做呢？
1: 我觉得其实回头问一件事情，就是上帝有没有让他出来，有没有要带着他做这件事情？因为如果是这个时间点到，我觉得他等候的是上帝的心意，而不是他自己的决定。从人的角度来看，你看你就是前任的领导者，你真的很有能力，你也做得很好。那你要不要回来帮助我们一下？这几天很多教会都一直有发现类似的现象，就是说我已经退了，我再交给新的，他确实有一些可能还不够完善。那你一定要介入吗？还是说你应该就放手？所以这件事情其实要很深的思考。有时候这一旦介入，就毁掉了所有过去正在连接这个成绩的一个过程。所以你一定要思考这件事情。所以对耶稣来讲，他要不要出来决定权不在他手上。他明白当初我接任摩西，就是上帝让我来做的，也是上帝亲自把权力交在我手上的。然这个时候也是到了时间点，上帝亲自把权力分下去了。那如果要再回到他手上，只有一个可能，就是上帝说：“好，现在你给我重新回来做这件事情。”如果没有，就是再怎么样问你，他也不能轻易的走上那个位置。
0: 上帝没有叫我复辟，我就不要自己在那边穷着急，嗯、在那边看不下去，我来帮忙。嗯，那个心态又成为了我自己做主了
1: 。是，因为其实有时候这些问题被翻出来，不是只是为了好像说表示谁无能，而是表达你看人民在这边病没心态上，其实并没有真实的去面对自己的信仰。那如果不让他去面对，又回到同样的一个强人领导，其实问题将来还是了重复发生。
0: 今天的《江江白宝书》开箱，我们要来开箱《世师之殿》的故事。自从上帝称他为大能的勇士之后，他就展开了一连串很大能勇士的行径。我们今天要来开箱的就是他第一桩勇敢行径。我觉得对东方社会来说还蛮值得探讨的，因为他竟然做出了对他的父亲大不敬的事情。这段内容记载在《世师记》第六章一段月之后，我们来开箱。这位愤青，我们之前说他很像一个愤青。嗯、有一天，正在偷偷打麦子，免得被米店人发现，可能农产品会被抢走的时候，基甸意外遇见了耶和华上帝派来的天使，其实是上帝特意要来找他的。那时，上帝说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”当天晚上，基甸就做了一件很大能勇士的事情。嗯、他按照上帝的吩咐去毁掉。他爸爸为巴利所逐的祭坛砍下了祭坛旁边的亚瑟拉木偶。巴利跟亚瑟拉他们是一对夫妻神明，巴利是男神，亚瑟拉是女神。即便用原本这个祭坛所建筑的那块磐石，为耶和华上帝逐了一座新的祭坛。从爸爸的深处当中牵来一只牛，宰杀献为燔祭，用刚刚砍倒的亚瑟拉木偶当做柴来烧。哎，这一连串的行径
1: 是、嗯、算
0: 不算很需要积淀去突破他们传统的礼教官啊？那种知道、嗯、顺服
1: 父亲的那种概念呢、啊？是是是,是,是,是,是，我觉得是也都在挑战。但是这件事情有对他们俩更重要是，是是上帝自己的说话，不是他自己的决定。他必须抓住一件事情，我愿意把他。当做我的神的这件事情来展示出来，所以这命令一定高过他父亲的决定。所以他做这个事情当中的先决条件，也在表达一件事情：说从现在开始，这个神高过我的父亲，大过我自己的种族，我要把它放在我的最前面。所以他去做这件事情，一方面是象征，一方面也表达一件他的决心。我觉得这是不容易的。但是当然，他还是选择一个比较没有人会阻止他完成这件事的过程的时间点去做。
0: 我们要来探讨一下这个被上帝选中，即将成为下一任士师的基甸、嗯。是，他家里面，他的爸爸竟然拥有一座巴利亚舍拉的祭坛。是、嗯，他爸爸到底是什么人
1: ？嗯，肯定在这个族群里面，虽然他们不大，但他可能是其中的一个领导者。所以他有一个，好像我带着大家去拜一个什么样的，或者至少在崇拜这件事情上面，他可能是一项我们讲炉主的、啊。可能这就是我提的谈妙公，哎，对对，坛对,对，就有点就是在这个角度，在这个区块信仰里面，他可能是一个领导人，所以他应该在当中是有领导地位的
0: 。虽然说他爸爸的信仰不等同于他的信仰，嗯嗯、但基甸既然不是出生在一个拥有纯正信仰的家庭里面，夏、嗯、爸，跟你觉得上帝为什么挑中他呢？
1: 应该说，在整个现在这时候的所谓的以色列当。大概信仰都不纯正，都有耶和华这个信仰没有问题，他们听到耶和华都知道，但是呢，也都拜其他的神，所以他为什么又拜呢？可能变成这样，对他们来讲，这个地方的神明，我们也来拜一拜，我们也尊重一下这个地方。在那个时候，信仰都会这样，比如我有个家神啊，耶和华是我的神，但是呢，我在这个地方，因为我初来乍到，我占用这个地方，我得拜拜当地的神明，也能够打好关系来照顾我，所以思考是变成这个模式，就是又调回原来的形态的里面。
0: 有点像生意人、嗯，客户多多益善，嗯、有多少位神明，我就要都认识他们，通通都去拜他们。
1: 对，甚至比如说他们到了某一个新的码头去那边做生意，他可能也会去当地的神庙也去拜一拜，表示说哦，我我们来这里做生意，求你们也给我一个方便。这样这种观念在那古代是算是很自然。大家也都这样想，那这也就是他们为什么后来容许这么多的族群在当中，他们也开始一定会沾染这个信仰，就哎，他们也拜这个神明，我们是不是也应该拜一下，不要得罪了在地的神明
0: ？即便要去毁掉他爸的祭坛、嗯，这种大逆不道的事情。他不敢光明正大的做，嗯，他挑了十个仆人，在月黑风高的时候，偷偷的把爸爸的祭坛毁掉，然后，嗯，原地重建一个耶和华的祭坛，嗯，哎、欸，光是凭那个不同的样式，大家就能够立刻认出这是耶和华神的祭坛吗？
1: 在那个时代里面，确实每一个祭坛的样貌，它是可以呈现那个神明是谁。就记得，如果他们在往河东之地去的时候。足了一座坛，不是差点已经误会到打起来吗？后来那个坛名叫正坛，就是、说这个坛你们看到时就知道，我们跟你们拜的是同一位神，所以坛的样貌、用建筑方式堆砌的方法，就可以表明这个祭坛是属于哪一个神的了
0: 。摩西律法就曾经颁布过上帝清楚的指示，敬拜他的祭坛到底要怎么样做，包括不能够有楼梯啊，嗯、要有斜坡啊、嗯，等等等、嗯嗯
1: 嗯嗯，雕凿的石头去堆砌。
0: 到了隔天天亮，以色列人果然发现了，哎、嗯，那一座巴利亚舍拉的祭坛不见了、嗯，现在变成一座耶和华祭坛。是，嗯、大家就气愤愤的跑去找基甸的爸算账，说把你的儿子交出来，治死他，因为他拆毁了巴利的坛，砍下坛旁的木偶。但基甸的爸却理直气壮的说、嗯：“你们是为巴利争论吗？你们要救他吗？谁为他争论，趁早将谁治死。”巴利若真是神，有人拆毁他的坛，让他为自己争论吧。<笑>看来基甸的爸好像对巴利亚舍拉也没有多虔诚
1: 。儿子还是比较重要。如果真的被拖出去，那一条命就没了，他儿子就没了。他就有另外一个更有力的力量去确认，就是说，如果一个神明真的有，他怎么会容许任何人去破坏这个神明的坛呢？甚至砍下他的偶像。那既然如此，他还有什么话可说呢？他既然可以被破坏，你就没什么好可夸的了。
0: 这段话怎么不早点对他自己说呢？<笑>为什么要弄一个巴利亚舍拉坛？难道可以靠这个赚钱吗？赚香火钱？呃
1: ，肯定也不见得算，所以香火钱，倒是可能可以笼络人心。就是在这个族群里面有一群愿意拜这样的神明的啊，有一个人做了一个坛啊，谢谢你，我们一起来。可能跟他的关系建立来讲，他就有一群人跟他拉拢在一起。我们若用今天政治人物来讲，你就会发现政治人物大概什么庙都拜，是也，什么宗教也都去。各大
0: 宗教的圣地都要去，对对对，然
1: 后就是与人为善，你叫他来教会，他大概也很乐意，他也不会有什么问题，因为基本上对讲没有什么太明显的，一定要什么信仰。他的重点就是众神都来支持我，那多好！支持众神的人就会支持我，用这种概念来讲。可是对上帝来讲，这个事情就是很表明你心中其实没有神。那对基甸的父亲来讲，可能也是一个问题，就是他其实也是为了让大家都能够对他多一点笼络，或者说多一点相信你，所以他才会去筑那个坛。至于他是不是那么虔诚，就像你讲，可能也没有，但是他必须要有一个这个责任，把祭坛盖起来，让大家有地方可以拜，不要到处乱跑
0: 。从这件事情，我们好像大概可以窥见基甸的霸势。政客型的人，<笑>很会拉拢多方的关系，<笑>但是，一到了危急时刻，<笑>立刻又赶快抽身，撇清关系、嗯
1: 。所以至少他可能是为了巩固他这个部族，因为已经够小了。如果大家又各四散跑去别的部落里面去，那他真的就是没有人了。可能对他来讲，这也是一个方法，让大家可以继续留在这里
0: 。那一天，大家觉得这话挺有道理的，嗯、就给基甸取名为耶路巴利。意思是让巴力跟他争论是嗯，话说到底有没有办法能够证明一个已经长期被人尊奉为神明的神，嗯、他是真的神，还是他只是一个稻草人，只是一个木偶人，嗯嗯、呃，石头人、嗯、泥巴人呢？嗯嗯
1: ，其实对很多拜偶像来讲，你可能会以为说他们真的把偶像当神，其实倒也不是，他们认为那是一个分灵体的概念，就是说他这里这个呢是他的代表。那是神降临在上面，就是灵在这个上面服的，让我们可以拜，不是那个神尊那个偶像有有特别的神力。其实大部分是，当他知道那个只是一个偶像，但是他用它来代表这个神明，他比较容易去敬拜。所以这两者有点不太一样。耶路巴利让巴利跟他争论的概念说：好啊，最担心的事情倒不是这个偶像被拆掉，他们是担心这个偶像被拆掉之后，他们会获罪于天呐、啊。他们会受到连累跟惩罚，所以当这个基甸的父亲讲完这句话，他们说：“好，那就 OK， 那一切就算在你们家基甸的身上。如果有事，他一个人去扛，跟我们已经没有关系喽。我们可以不理这件事情，但是他自己要为这个事情负责，才会取耶路巴利的这个名字给他
0: 。如果巴利亚设拉来报复我们的话，就让他去报复基甸
1: 吧。对，就是他们已经说明好，那这件事就是你家儿子自己一个人负责，不能算在我们头上了
0: 。”看来耶路巴利这个名字也蛮有撇清关系的一个意味，有这么一点，不干我们的事。所以，其
1: 实记得找他，不要找我们。
0: 接下来，米甸人、亚玛利人、东方人这些列强又聚集起来，要出兵攻打、抢掠以色列人了。每一年，每一年，上回我们说到，每当他们撒种之后、嗯，这些人就会进来抢掠以色列人所有的东西。嗯、上帝的灵降在基甸身上，他就吹角号召大家迎敌、嗯。以色列人一族一族站出来跟随他。下板哥，刚刚大家还称他耶路巴里不干我们的事，嗯嗯、这会儿上帝的灵降在他身上，他就立刻很有号召力，很有公信力。嗯、大家是一听到他的呼喊，立刻都我要我要我愿意都来了吗
1: ？嗯，我觉得其实这个过程当中，有一些东西我们在是自己是很快速的一个画面，所以也有可能的过程当中，有一些本来跟他们的关系或者比较信任他们的，也会存在可能一群人开始跟着他，可能一次。出去，然后面对了一些征战，能够有一些获胜，就累积的一种信任，所以他后来变成是一个，只要他号角一吹，大家就开始跟着去面对，看到上帝在他身上的工作。我觉得这是一层一层去累积下来，不光是好一次以后就这样。当然也可以说是这是上帝的呼吁，大家都看到这件事情发生，发现起点都没有受到任何的惩罚，可见有上帝的灵在他身上。这件事情发生没有灾殃，表示上帝已经跟他在一起了。当他开始呼吁的时候，变大家也怕说，如果我没有回应你，万一上帝来算在我的头上，我又是怎么样？或者是又说，也是上帝的灵真的感动了许多人，所以看起来基点的这个所谓的这个事实的身份，就不只是说，哎，我自己想当士师，上帝也回应他，印证给他看。当你呼吁，你看，真的有人跟着你一起去面对你的仇敌，所以你放心，我已经给你支持，也让民众从心里认同，上帝在选择的时候，上帝自己也做证据。
0: 除了基甸都没有被巴利亚舍拉报复以外、嗯，人民能够认得出来上帝的灵降在基甸身上吗？嗯
1: ，我相信在他吹角的过程，还有他在行动的上面，让他可能有一种看到一种领袖的魅力那种感觉，就是哎，好像真的很不一样。或者在这过程当中，他的行动让大家觉得，哎，这个人跟过去不同，他突然有魄力了，然后有智慧了，有方法了，这可能就会引起更多人来跟随他。这都是我们在看到，当他被呼召之后的一些改变。上帝也给予了机会，其实也在用这种他身上不受到恶者侵犯的力量的证明，表示说，你看，在他身上，上帝是远超过你们现在所拜过的任何一个神明。
0: 我们说现在 follow 很简单，就是你按一下追踪就可以
1: 。了。<笑><对><笑>可是那个是真的要带着你的武器跟着他冲出去哈
0: 。现代什么样子的网红可以快速吸到很多人的追踪呢？嗯、除了他有很多的才华以外，脸蛋很漂亮啊，嗯、还有那种外
1: 形有从
0: 内在散发出来的自信的魅力、嗯嗯嗯。一般的人都会立刻被一个讲话有自信啊台风很有自信的人吸引。嗯嗯嗯、觉得他很有说服力，我愿意听他说的，我愿意照他说的去做。嗯、对，我们会觉得，哎，基甸能够忽然间笼络了好多人要跟他去打仗，他应该显得很有自信。嗯
1: ，可能开始呼吁他在讲这件事情的时候讲的义正言辞，并且很有把握，然后也让他说：“你看，我怎么样遇见了上帝的呼召，然后我回应他。你们也看到我亲自毁了这个坛，所以你们真的要在这时候跟我一起去。所以那个可能非常坚定的信心。”会影响一些人说，对，你看，我们也看到，这是事实证明，然后他就可以带领一些人，可能有一些人相信了，一些领袖跟着，年轻人跟着，然后开始慢慢就更多人说，好，那我们也来吧
0: 。没想到人手都到齐了，嗯、基甸却想要跟上帝求证据。嗯，他把一团干羊毛放在卖场上，祷告说：如果明天早上只有羊毛上有露水，其他土地都是干的。我就知道你必照着所说(笑)的 话， 借我手拯救以色列人。到了隔 天， 基甸的祷告真的成真 了， 羊毛是湿 的， 土地是干的。嗯哼。基甸却再求一 次， 你不要生 气， 我再求一次。是 的， 对。明 天， 但愿羊毛是干 的， 别的地方都有露水。隔 天， 他的祷告又成真 了， 是只有羊毛是干 的， 满地都是露水。夏凡哥，嗯，机电到底想要求什
1: 么？<笑>我觉得从机电的个性里面，好像一直发现他常常会突然膨胀很大的信心，又突然会缩小变成一个，好像原来跟他讲的勇士的画面差距很大。就像这个羊毛的部分，前面明明就哇，已经招这么多人来了，然后突然我我再求一下好了，就好像怎么缩回去哈
0: 。我相信，如果机电一开始去号召人的时候，就跟大家说，<笑>我会跟上帝求两个印证，一个是羊毛干，一个是羊毛湿。<笑>一定没有人想跟随他的。我想说
1: ，你到底在讲什么？但等你确定，再告诉我好了。对不对所以你会发现，他其实好像在这两者之间。他很像我们讲的，就是呃，有一种就是自信上一直很缺乏的人，然后对自己自我的观感不好的人。所以他会在这两者之间有一个很大的跳跃。所以突然本来一下很膨胀，可是可能有一些迹象，然后突然嗯，我再小心点，我再来试试看好了。所以他又去求一样我觉得上帝是很坚固，他的个性的特质，并没有一气间就要变成一个强人。所以在过程当中也容许他再问、再问、再给他试验，这是针对他个性给的一个特别的一个安排
0: 。我们现在有很多人是这种容易紧张啊，容易赶去啊，嗯、是特别是重大挑战在即啊。嗯，攻击以色列的敌军有多少呢？嗯、这些列强有米甸人，有亚玛利人，有东方人。零零总总加起来，总共超过十三万的敌军遍布整个耶斯列平原。嗯、而机电登高一呼，到底招来多少人呢？总共是三万两千人是。会不会是因为这个人数的巨大差距，所以其实机电真的是心里惶惶不安呐、啊？我想
1: 应该会一点，因为如果你真的看到战争，你也知道，我们要跟一群训练有素的军队，跟一群临时招回来的一群人，如果人数又比不上人家多，那你是摆明养入虎口。让人家去宰割的，所以对他来讲，看到这画面，可能突然这一阵人是来了，可是没有他想象的这么多，没有他以为的可以看到对方压倒性的人数胜过对方，那整个心就开始往下掉。所以他也可能因为这样，所以他想才更确认一下：真的我就靠这三万人嘛，还是我还要再去招呢？所以这个过程当中，他就在这里面赶快做一个祷告，看可不可以用确定再确定一次。所以那个羊毛的故事就从这里可以发展出来。
0: 基督徒在面对重大抉择、重大挑战的时候，嗯、也会像基甸这样很紧张啊、很胆怯啊、嗯。我们可不可以学基甸的榜样，<笑>来求上帝赐给我、嗯、诶，连续两个正反正反，嗯、<笑>我才能够确定这不是偶然是，这不是随机碰到的，真的，上帝会陪我去完成这个重大难关。我觉得
1: 这并不是不能，但是就是要想清楚，就是说你这些。在过程当中，是不是已经足够很多清楚的印证？你只是想再试验一下上帝，那你要小心。但如果你知道你面对一个害怕的状态，我觉得你可以跟神求一些印证。那这个印证，我觉得只有你跟上帝会知道，他会自己按他的时间，因为这针对你的个性来。其实，在这过程当中，几点也是被疗愈的过程，重新去医治他过去对自己很不好的形象。他觉得他不可能再获得，其实，在做这两个印证的过程，他可能就想，如果上帝都不理我，好吧，我们就此打住吧。我大概也就不配了，我不是那个人，所以上帝其实也针对像我们有一些特别状况上不好、自我看法不好的那个过程当中，也会给我们一些适度让我们去印证、保护我们的信心，让我们可以继续往前走的方式
0: 。最近我有一个基督徒朋友，他面临的一个让他非常害怕的重大难关、嗯、是。他的公司营收剧烈的下降，是、嗯、因此老板要开除一些人、嗯，但是他不想要给资遣费、嗯，所以他用很恶劣的方式想要把员工逼走，让员工自己请自己走。哎，就不
1: 用再多给这些钱的、嗯
0: 。所以，他用恶劣的话语羞辱我这位朋友，看做这个什么烂东西，哎、难怪没有客户要买单，公司的营收下降都是你的错，嗯、都是你害的。嗯、他是。就把这么一个营收下降
1: ，嗯、全部怪罪在他身上、嗯
0: ，套在一个最新进的员工身上。嗯,嗯因为砍老鸟好像不太好意思，所以砍菜鸟
1: 。哦 OK，
0: 、嗯、<笑>那我这个朋友他刚刚好是留学才刚回来的、嗯，他已经度过了一个很辛苦的留学生活。嗯，嗯那回来第一份工作就是这份工作，嗯、他很怕自己万一失去了，就会找不到工作，一下不好找。因为当初他不太了解台湾的文化呀、啊嗯，怎么样投履历啊、嗯？因为在国外度过了大学四年，嗯、所以当初他投履历投了好几个月，是曾经找不到工作的状况。嗯
1: 嗯、所以
0: 这一次面对老板、嗯，他也知道老板的意图，但他很害怕，万一我真的。
1: 被辞掉的或怎么样
0: 、嗯，真的就自己说不好意思，那我不试任，那我离职好了的话、嗯嗯，可能会找不到工作、嗯。但是当他回去祷告来祷告去，他觉得上帝在挑战他的一个信心是、嗯，是、嗯、你要顺着恐惧做决定，还是顺从信靠我来做决定？
1: 嗯
0: 、他左思右想。真正信靠神的话，他其实有一个梦想，就是他想要自己成立工作室，自己接案来做 case。是、mm-hmm. 他其实很了解怎么样做设计，啊、mm-hmm. 呃，做各式各样的商社， mm-hmm. 但是要提出口，有点害怕。<笑><笑>对
1: ，因为你要一下要转到这样一个 free 的角色，其实是要花很多勇气，甚至你要一些等候跟忍耐的时间
0: 。他说他硬着头皮，看起来好像是碎了老板的意。嗯，不好意思，那我就辞职。嗯，是嗯，他说没想到，他说出口之后，换老板脸上挂不住了，嗯、因为别人都看在眼里，听在耳里，老板也没想到他竟然真的要走，忽然间又、嗯。有点面子挂不住，哎
1: ，怎么这么快就要走了？还不是那种不好意思的离开，嗯，
0: 对你竟然没有，我们再来回来回几个回合对对对对，对他
1: 讲应该要再撑一段时间的，怎么
0: 才过了一天你就答应了呢？就自己要辞职呢、嗯？所以老板竟然恼羞成怒到当下就命令他，你现在走出去，永远不准再回来。他连东西都没办法收，他只能够快速。把他桌上的东西扫一遍，嗯、其他是同事拿给他的
1: 。哇，好清楚啊！这好辛苦啊，这样子。这个场
0: 面真的是非常的难受，嗯、
1: 是不舒服的。
0: 但接下来才是更大的会让他害怕的，那就是。是从这一天起，我到底有没有收入呢？我能不能够靠自己赚到钱？我能不能找
1: 到客户来来支持我，愿意用我的东西呢？是
0: 慢慢慢慢。老师说，因为他为了要省钱，他就搬回老家了、呃，跟爷爷奶奶一起住，这样子才能够省钱，啊、省很多
1: 钱呢、啊。<笑>然后在家
0: 里面工作，是、呃、那同时用
1: 网络跟很多人去接洽
0: ，几乎也是住在一个他没有生活过的一个地方，因为小的时候也不是跟爷爷奶奶一起住的。但是慢慢慢慢，他真的就是一个客户一个客户做下去，是
1: 做出口碑来了，就会人介绍了、
0: 嗯。我前阵子在逛百货公司的时候，忽然间看到树，嗯、我那个朋友名字的行李箱，嗯、因为他是一个插画家、嗯，哦，好厉害！他是专门帮人家做插画设计的。嗯是嗯、我竟然就看到了一个行李箱上面树的是我朋友的名字。哇
1: ，好棒！他终于走出一条路来了。我
0: 就立刻拿起来拍照，赶快传给他。嗯嗯。真的是非常非常为他开心，是、嗯，我也为他能够当初愿意分享出他怎么样跨过那个嗯害怕的那一关、嗯那个，然后真的上帝陪着他，他真的建立起了自己的设计师工作室了。是，嗯，对机电来说，嗯，在这整件事情里面，你觉得他最害怕什么点呢
1: ？机、嗯、电，我觉得他最害怕的可能其实对自己，他实在没有把握为什么要选我。我可以吗？我真的能够做这件事情吗？我是他们当中的谁啊？我为什么可以号召这么多人？他们这些为什么要听我？虽然人就在他面前了，我觉得那一刻的紧张对自己的否定就会特别的明显
0: 。三万两千人来了，万一我让这三万两千人去送命怎么办呢？我怎么向他们的族人交代呢？对
1: ，甚至我要下一个命令，要这边去进攻，还是那边去进攻？他可能会有一种我真的不知道怎么下这个命令的时候，那种越来越慌的状态反而出现在他眼前
0: 。偏偏上帝好像就喜欢挑战我们、嗯，往那个自己的死穴的那个点戳下去，<笑>对对嗯、走下去。嗯，
1: 没有说，其实也让我们知道说，在这个里面有他，其实也在过程当中知道说，我一直跟你在一起。所以后来羊毛那些也包括他在证明，现在到这一步了，上帝还在吗？哦，还在，就可以在一步一步的往前走。
0: 上帝也愿意体恤我们，会有胆怯，会有紧张，会有恐惧的那个点，嗯、愿意好好的来安抚我们，
1: 是然后陪我们走完那整个，甚至包括的是疗愈自己的一个过程
0: 。下一回我们就要来开箱几点越过他最恐惧的那个点之后，他怎么样展现出一个大能勇士该有的样子？是，我是哲心，我是小满哥，讲讲《百宝书》开箱，我们下回再见喽 ！OK，
1: 拜拜，拜
0: 拜。